0: 欢迎大家继续收听中国民间故事。今天给大家讲的是青铜鼎。在中原一带玩青铜器的人都知道行里这句话：不认识爹娘可以，但不能不认识刘爷。刘爷是谁？小张刚入行，好奇的这么一问，歪脸用鼻子长长的出了一通气，说：“嗨。都不知道白混了你走，今儿就让你见识见识刘爷。歪脸带着小张在郑州城里七拐八转，停在了一方小小的黑门前。只见歪脸整了整领袖，又拍了拍衣襟上的灰尘，才轻轻的叩门。开门的是一个五十岁上下的中年人，衣着干净又颇讲究。小张忙一抱拳说：“刘爷好。”那人哈哈一笑说：“这位说笑了，咱咋能是你刘爷呢？你二位找刘爷吧，走，屋里请。”小张一阵尴尬，还是歪脸机灵，忙一拱手说：“我这位兄弟没着道，还望刘庆哥多多担待。”说完，在刘海的带领下，俩人穿过小庭院，进入了待客堂。不一会儿，只听门外响起了脚步声，人还没到，声音先到。今儿是谁来了啊？话音刚落，门口就轻飘飘的走进了一个老头。小张抬眼一看，心里说：“嘿呦，我还以为是个什么人物呢，原来是个不起眼的糟老头啊！”可是歪脸连忙起身，笑脸相迎说：“是我呀，刘爷，我歪脸就是您经常开玩笑要把我的脸拧正的那位。刘爷哈哈一笑说：“我记得你，歪脸儿，等下一回一定要把你的脸给整了。”歪脸也陪着笑。刘爷一抬眼看见了小张，说：“这位怎么称呼？”歪脸忙说：“我的兄弟，新手叫小张就成。”刘爷说：“嗯，好，长江后浪推前浪。”但愿你们都比我强啊！歪脸说：“哪能啊，刘爷，我们还不及你的后脚跟儿呢。”刘爷说：“马屁就不要拍了，货呢？”歪脸儿连忙给小张使了个眼色，小张把口袋解开，从中取出了两件青铜器，放在小方桌上。一件是青铜戈，一件是小青铜灯。刘爷摸也不摸，只打眼一瞥。对歪脸说：“假的。”歪脸的脸儿本来就歪，这下倒好，一听刘爷这话，脸更歪了，看上去像牛曲的面饼。刘爷又说：“颜色虽然对了，但器形不对，做法比较粗劣，只能算一般的仿品。”歪脸又给小张使了个眼色，小张把青铜器收了起来。歪脸一抱拳说：“谢谢刘爷了。”刘爷看也不看，走到门口时，歪脸从口袋里取出包好的二十块大洋，递给了刘海。走不多远，小张问：“这就是刘爷？他凭什么摸也不摸，就说是假的呢？”歪脸闷闷地说：“见识了吧？什么也不凭，凭的就是他叫刘爷。”小张又说：“白白给了二十两大洋，不行，咱得再找人看看。”歪脸一阵嗤笑说。刘爷说是假的，谁还敢说是真的？一晃两年过去，民国二十五年，时局风云突变，烽烟四起，盗墓大盛。小张从西安购得一件青铜方鼎，鼎不大，两个小耳，方唇，四腿瘦长，瘦足，鼎身饰有兽面纹，鼎内铭文二十八字。最为奇怪的是，鼎通体上下浑然漆黑，不见一丝绿色的锈斑。小张最初认为这是假的，不愿意买。但卖鼎的是一个老扒手，坚称是墓葬所出。小张不愿意失去这个老客户，便以极低的价格买了下来。等小张把所有买来的青铜器一一放到刘爷的小方桌上时，刘爷均是稍稍一撇，说：“普通的玩意儿。”值不得钱，说完转身要走，小张急了，说：“刘爷，你要不再给估个价？”刘爷一摆手说：“一起不超过一百个大洋。”小张一听亏大了，说：“刘爷还有一件，要不你也看看？”说完取出了那件黑底。刘爷转回身来，眼睛猛然一亮，似乎放出了两道光芒。眨也不眨，径直走向前去，猫着腰，反复的瞅，却不发一声。刘爷拿起那鼎，在手中把玩开来，只见那鼎一会儿口朝下，一会儿底朝下，一会儿兽面朝下。小张心中一震，暗暗大喜。他从没有见过刘爷对某一件青铜器如此上心过，这件必不是民间杂物。果然，刘爷发出爽朗的笑声：“哈哈哈哈，好啊，好。”小张忙问：“好在哪里？”刘爷放下鼎，看了看小张，说：“好鼎，二十八字铭文记载着周武王发兵伐纣、获胜奖赏,赏,赏,赏,赏的事情，可见武王伐纣刻殷绝非虚传，年代可考啊。”小张听得一头雾水。但还是明白了，这是一件价值不菲的宝物。小张忙问：“为什么是青色的呢？我还以为是假货呢。”刘爷一瞪眼说：“你懂什么？这是黑漆鼓，经年矿物渗透，浑身漆黑如漆入骨，万里挑一，可遇不可求啊！”小张忙说：“刘爷，你估个价。”刘爷捻了捻胡须，淡淡的说：“无价之宝，岂能代孤？小张知道走的时候到了，把青铜器一件一件收好，正要出门，刘爷却叫住了他，说：“小张，今天的鉴定费免了，但我有一事相求。”小张一听，忙说：“您是刘爷，您说句话就成。”刘爷摆了摆手说：“刘爷不用称了，行里人抬举刘某，刘某心领。今日这鼎可否容我观赏两日？两日后一定完璧送还。”小张心中暗暗叫苦，却不得不拱手说道：“刘爷既然喜好，别说两日，即使半月，我也不敢怠慢。”说完，取出了那件青铜鼎。刘爷接过去说。好好，谢谢了。我活这么大，却只有这么一个爱好。碰上好的，免不得要观赏两日。多谢小张成全，两日后你便可来取，绝无欺诈。两日后，小张如期取回了青铜鼎，之后小张便消失的无影无踪，连歪脸儿也找不到这厮了。